0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz,
1: la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 18 de febrero, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy se espera que un frente barra el extremo norte peninsular va a dejar lluvias débiles. Bien entrada ya la tarde que se van a ir desplazando desde el extremo norte de Galicia por buena parte del Cantábrico hasta el Alto Ebro y llegando al Pirineo Occidental. En el resto, sin precipitaciones, con predominio de cielos despejados o con intervalos de nubes altas. La máxima en la península la vamos a encontrar en Murcia y en Gerona con 22 grados y luego lo que viene siendo habitual en invierno capitales como Soria, como Teruel, como Logroño, en las que van a tener una amplitud térmica, una diferencia de temperatura entre la madrugada y el día, bueno, en torno a los 17 18 grados, que eso se nota. Te acabo de contar que va a llover de forma muy débil en el norte de Galicia, aunque no va a ser excusa para no ir a votar. Eh, mirando el mapa de la Aemet. Ese frente se empezaría a notar en torno a las 6 o las 7 de la tarde Ya casi terminada la jornada electoral en Galicia Es en esta comunidad donde hoy se sitúa la noticia del día Más de 2 millones de gallegos están llamados a las urnas Y lo van a poder hacer desde las 9 de la mañana Es decir, dentro de 3 horas hasta las 8 de la tarde Que es cuando cierran los colegios La mayoría de los que hoy van a acudir a votar tienen ya decidido el sentido de su voto desde hace días. Como media, en otros procesos electorales, el CIS estima que en torno al 70% tiene claro su voto antes de que empiece la campaña electoral de turno. Y en ese 30% de indecisos es a los que todos los partidos en Galicia han tratado de convencer porque son los que pueden inclinar el resultado hacia un lado o hacia otro. Es más... En encuestas que ha realizado en diferentes escenarios electorales, no solo Tizanos al frente, esto es importante destacarlo, el CIS apunta a que cerca de un 6% decide su voto el mismo día de acudir a votar. No sé, por la mañana cuando uno se levanta, de camino al colegio, o cuando llega a la mesa donde están las papeletas. Aquí habrá casuísticas de todo tipo y dirás, pues a mí no me ha pasado nunca. Porque lo suelo tener siempre muy claro. O sí, eh, lo cambié durante una campaña o incluso más allá. Tenía decidido mi voto y a última hora, casi a pide urna, eh, ha habido ocasiones en las que he cambiado de opinión. Pues habrá de todo. En todo caso, hoy Galicia decide entre dos modelos muy claros, diferentes, antagónicos, que van más allá de unas elecciones autonómicas y que van más allá incluso de las elecciones gallegas o gobierna el PP o gobierna el soberanismo del bloque nacionalista galego continuidad o políticas encaminadas a la radicalidad al intervencionismo por ejemplo en, en materia de vivienda en la lengua y a los permanentes tics soberanistas al más puro estilo catalán y vasco incluso Balear cuando estuvo Francina Armengol al frente del de las islas a los de Alfonso Rueda al PP la mayoría de encuestas le dan por encima de la mayoría absoluta, aquí me van a permitir que prescinda de lo que ha venido diciendo el CIS del socialista Tezanos primero por su historial de resbalones y fracasos y segundo porque desde el minuto uno Sánchez se apropió del CIS como un servicio más del PSOE y lo han convertido, desde hace ya años, en un centro para inducir al voto. No hace falta decir hacia qué lado. El PSOE va a seguir siendo tercera fuerza, de esto no hay ninguna duda. Y de los 14 escaños que tiene ahora, sería un auténtico descalabro quedarse con 12, con 11, o incluso por debajo de esa cifra, como apuntan algunos sondeos. Estamos hablando de un parlamento con 75 escaños. Pero ser tercero en este caso, ser tercero y si no hay representación de ningún otro partido, ser el último, incluso cayendo de forma considerable respecto a los comicios gallegos de hace cuatro años, sería un consuelo para los socialistas gallegos si logran ser la muleta del Venega. Si el Pepe de Alfonso Rueda no saca la mayoría absoluta, a esa pinza con Gómez esteiro de subalterno le salen las cuentas. Y aunque las cuatro mayorías absolutas de Fijo en Galicia, cuatro consecutivas, puedan llevar a la desmemoria de algunos, no sería la primera vez que ocurre que gobierna el BNG con el SUE o al revés, invirtiendo los papeles. Fue en 2005. Entonces los socialistas y los nacionalistas del bloque sumaron 38 escaños y Manuel Fraga, que ya arrastraba años de desgaste en el gobierno, se quedó con 37, a las puertas de seguir al frente de la Junta. Bueno, otra cosa diferente es que entonces el mandato de Emilio Pérez Turiño fuera un desastre que lo fue. Y por eso desde entonces el PSOE no ha levantado cabeza en Galicia. Esto, esto ya, hablar de Pérez Turiño es casi de la prehistoria política. Así que con la mirada más corta, con la vista puesta en los comicios de hace justo cuatro años, el PP en 2020 logró casi el 48% de los votos y 42 escaños. Son cuatro por encima de la mayoría absoluta. Ahora se conformaría con entre el 45 y el 47% de los votos. Un porcentaje que también le dejaría en ese escenario privilegiado para que Alfonso Rueda pueda seguir gobernando. En el caso del Benega saben que van a mejorar notablemente el resultado que obtuvieron hace cuatro años. Ya entonces pasaron de 13 a 19 escaños. La gran duda la gran duda es si el escalonado crecimiento que han venido indicando las encuestas será suficiente para aupar a Ana Pontón a la presidencia, teniendo en cuenta la caída del PSOE. Son cábalas que se empezarán a despejar a partir de las 8 de la tarde, cuando cierren los colegios aquí en COPE podrá seguir el escrutinio en directo en un programa especial dirigido por Ángel Espósito con el mejor análisis y sobre todo anticipando a valoraciones que seguro seguro van a ir más allá de los límites de la comunidad autónoma gallega sea cual sea el resultado va a ser interpretado en clave nacional y aquí hay que volver a reconocer la habilidad de Pedro Sánchez y los suyos no solo de sus ministros no solo de sus socios en el gobierno y en el congreso también la habilidad de los medios que le acompañan fielmente en su caminar en Moncloa entre todos han sido capaces de dar la vuelta al relato de la campaña y cuando todo se encaminaba hacia una especie de reválida para examinar a Pedro Sánchez ellos han hecho creer que el único que se la juega aquí es Alberto Núñez, fijo. Y la han terminado señalando como si el líder del PP haya sido el inductor de la amnistía o incluso como si vaya a ser el que la apruebe estando Moncloa. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo. Porque si, Fijó hubiera avalado esa amnistía, indultos, el perdón total para los delincuentes separatistas... Probablemente ahora mismo estuviera en Moncloa. Es verdad que si el PP pierde la presidencia de la Junta, no solo será una derrota para Alfonso Rueda, por mucho que gane las elecciones, que las va a ganar. Saldría señalado también el propio Fijo. Y en el otro lado, solo si consigue gobernar el bloque, Sánchez tendría un cierto premio de consolación después de verse obligado a echarse en manos de Puigdemont y el resto de la banda el 23 de julio, y tras perder prácticamente todo el poder territorial el 28 de mayo, salvo Navarra, de la mano de Bildu, salvo Asturias y salvo Castilla-La Mancha. Si se da este último escenario, si gobierna el BNG de Anapontón con el apoyo del PSOE, Sánchez verá el aval perfecto para defender sin tapujos la amnistía, para los delincuentes catalanes, los indultos o lo que toque. El fundamental como en todos los comicios, la participación. Y aquí hay una particularidad más. Te decía al principio que más de 2.200.000 gallegos están llamados hoy a las urnas. A estos hay que sumar casi medio millón de gallegos que pueden votar desde el exterior. Desde Argentina, donde los gallegos son mayoría en el exterior, desde Cuba, desde Brasil, desde Uruguay, Suiza, Venezuela... Estos gallegos de la diáspora pueden decantar el resultado y que el reparto final de escaños no se aclare a lo largo de esta misma noche de domingo. Veremos. Esto en Galicia. La noticia hoy sigue también en Rusia
3: Alexei Navalny ha sido asesinado su muerte ocurrió el 16 de febrero a las 14.17 hora local como está escrito en el certificado enviado a su madre seguimos esperando el informe oficial de la muerte y exigimos que el cuerpo sea entregado a su familia inmediatamente
0: es la voz de la portavoz de la familia del opositor ruso Alexei Navalny se van a cumplir dos días ya de su muerte en una cárcel de Siberia y hay todavía muchas dudas principalmente sobre las causas de su muerte. Las explicaciones oficiales no convencen y los antecedentes de torturas en la prisión y el envenenamiento de hace tres años siguen llevando todas las miradas hacia Putin y hacia el Kremlin. Moscú dice que ha sido una muerte súbita y la familia defiende que lo han asesinado. Además, la madre del político visitó la cárcel y no... No encontró el cadáver, ni en la prisión, ni tampoco en la morgue. Están pasando más noticias a esta hora y te las voy a contar ya en titulares con Claudia Cid.
2: Escuchas la mañana.
0: Otra vez en Barbate
4: del asesinato de dos guardias civiles en este puerto gaditano, tres agentes de la Benemérita han resultado heridos leves en una trifulca entre dos familias a las puertas del cuartel. Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, los clanes que se enfrentaron en Barbate estarían vinculados al narcotráfico. despedida Ha muerto el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, a los 90 años de edad. La, ves, la Basílica de la Virgen de Begoña en Bilbao va a acoger mañana una misa ceremonia por el alma de Mons señor
0: Uriarte. Oriente próximo.
4: Estados Unidos cree que Israel tiene una oportunidad extraordinaria de normalizar sus relaciones con buena parte de los países árabes y de integrarse más en la región. Desde el gobierno de Netanyahu anuncian una inminente ofensiva en Rafah, al sur de la Franja de Gaza.
0: Nuevo negocio.
4: El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ha lanzado una marca de zapatillas después de que el tribunal de Nueva York le impusiera una multa de 355 millones de dólares por actividades fraudulentas en su empresa y le prohibiese, le prohibiese hacer negocios durante los próximos tres años en esa ciudad.
0: Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media para esa hora nos situaremos ya al filo de que abran los eh, colegios electorales en Galicia. Ahora son las seis y trece cinco y trece en Canarias. Hoy se cumplen 13 días desde el inicio de las protestas de los trabajadores del campo en España. Siguen las tractoradas, a pesar de la reunión con el ministro Planas y del compromiso del gobierno de poner en marcha un plan de choque con 18 medidas, entre ellas la creación de una agencia estatal de control alimentario o reconvertir en voluntario el cuaderno digital al que obligaba la política agraria común. Este sábado, el epicentro de las protestas ha sido Santander. Pues luego
5: se está liando con nosotros, se vuelve un animal peligroso, se le va acabando la comida. No tienen la más remota
6: idea de lo que pasa, porque lo ganan sentados en el sofá y los demás tenemos que estar todo, todo, todo el día como si íbamos de los
0: animales. Es que está muy bien ser los más guapos del planeta y los, y los que mejor producimos, pero se le puede flexibilizar un poco la cosa. Los agricultores mantuvieron durante toda la mañana sus tractores frente a la delegación del gobierno cerca de una treintena de estos eh, vehículos y volvieron a cortar como el viernes la arteria principal de Santander. Los agricultores cántabros denuncian la excesiva burocracia que tienen que soportar y también el exceso de protección que a su juicio tienen los lobos que tanto dañan a su ganado. Las protestas de los agricultores... Van a mantenerse a lo largo de esta semana que estamos a punto de estrenar por toda España con un día marcado, destacado en el calendario. El próximo miércoles 21 de febrero en Madrid. Los trabajadores del campo creen que aunque el gobierno ha empezado a moverse, no es momento de detener sus movilizaciones y por eso han organizado... ...esa gran marcha en la capital de España el, el miércoles... ...insistía en ello Ignacio Huertas... ...de la Unión de Pequeños Agricultores UPA.
6: Ha habido avances, sí... ...pero que aquí queda un camino por recorrer muy importante... ...y que desde luego esto hace que nosotros... ...nuestro planteamiento es... ...seguimos con el calendario de movilizaciones... ...vamos a seguir con él... ...ahora con más fuerza que nunca... ...porque lo que necesitamos es que esa presión... ...se le traslade ya de una vez por todas a las administraciones...
0: Y todo esto hay que mirar también a Oriente Medio, más de cuatro meses después del ataque terrorista de Hamas sobre Israel, el gobierno sigue sin aclararse. Este sábado lo hemos visto con toda crudeza en una manifestación que ha recorrido las calles de Madrid, la marcha que reunía unas eh, 3.000 personas. Estaba convocada por los sindicatos y organizaciones humanitarias bajo el lema Libertad para Palestina, no a la impunidad, fin a la masacre. Y aquí lo novedoso es que por primera vez, un ministro del PSOE, si les pregunto cuál puede ser, el que acuda a una manifestación marcadamente pro-Palestina, pues seguro que más de uno, más de dos, más de tres acierta, sí, sí, sí. Bueno, el, el perejil que se ha convertido de todas las salsas. Óscar Puente secundaba esa convocatoria y eso no le servía para evitar las críticas de sus eh, propios socios de investidura. La líder de Podemos, Yone Belarra, en esa manifestación pro Palestina cargaba contra el PSOE.
3: Hoy estamos aquí para denunciar la operación de maquillaje del Partido Socialista que está intentando a través de esta movilización...
0: También estaba presente la vicepresidenta Yolanda Díaz, aunque aseguraba hacerlo en nombre de Sumar. Eso sí, afirmaba que el gobierno del que forma parte debe hacer más para apoyar al pueblo palestino.
7: Le exigimos a la comunidad internacional que haga más y también instamos a que desde el gobierno de España también nos comprometamos más. Es imprescindible acabar ya con esta barbarie
0: Bueno, junto a Yolanda Díaz los cuatro ministros de Sumar... Sir Sirarrego, Mónica García y Pablo Bustinduy. aquí hay que recordar lo evidente en estas manifestaciones a las que ha asistido una buena parte del gobierno en ningún momento se ha recordado ese ataque terrorista del 7 de octubre por tierra, mar y aire que sufrieron los israelíes y que desencadenó este conflicto allí estaba Oscar Puente Palestino gobierno... humano, y trataba de salir al paso de las acusaciones de sus socios y trataba de defender la posición de Pedro Sánchez
5: el gobierno a través además de su presidente está mostrando una posición valiente y decidida en la
8: defensa de la paz en Palestina lo demás yo creo que son cuestiones que realmente tienen poca, poca relevancia poca trascendencia
0: Y miramos a Galicia así con esas elecciones autonómicas y lo hacemos también por ese homenaje en el pueblo de Marín, en Pontevedra, homenaje a los 21 fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho, el buque rastrero que se hundió frente a las costas de la isla canadiense de Terranova el 15 de febrero de 2022. Se ha cumplido un aniversario, se ha cumplido dos años, segundo aniversario de la tragedia. Y todavía quedan muchas cuestiones por esclarecer. El sapeñasco.
3: De las 24 personas que viajaban a bordo, solo sobrevivieron 3 y 11 de los cuerpos nunca pudieron ser recuperados. Con motivo del segundo aniversario de la tragedia, los familiares se han reunido y han depositado flores blancas frente a la placa conmemorativa. María José de Pazo, portavoz de los familiares e hija de uno de los desaparecidos, ha intervenido en el acto para pedir un cambio en los protocolos. Muchos de los familiares se enteraron de lo ocurrido por los medios de comunicación.
7: Nosotros nos gustaría que fuese un legado para toda la gente del mar y también para sus familias, que nunca vuelva a pasar un semejante desgracia, pero que se cambien unos protocolos. Que ningún familiar de ningún nadie que tenga que vivir el calvario que nosotros vivimos, de desinformación, de falta de, de
3: compromiso... Aún no se ha celebrado el juicio y no hay una versión oficial de la causa del naufragio.
0: Si estos días ves una gran línea roja en la carretera, no te preocupes, es una nueva señal de la Dirección General de Tráfico. La marca es una nueva estrategia de prevención y disuasión de comportamientos de riesgo en la conducción. Ahora, una enorme línea roja atraviesa buena parte de la A355, que es una de las carreteras con mayor concentración de accidentes en el territorio español. Esta A355... Conecta las poblaciones de Marbella y Cártama, en la provincia de Málaga. Vamos a conocer más detalles de esta novedad con Luis Calabor.
1: Es todavía una prueba, pero la DGT quiere que sepas que si ves esa línea roja es porque se trata de un tramo en el que las multas y la siniestralidad han sido comunes. Es una línea similar a la doble continua con las mismas normas, pero con el color quieren
8: remarcar que está prohibido adelantar. Por ahora, solo está instaurada en la carretera
1: A355 de Coín, en Málaga, la llamada carretera de la muerte debido a su alta siniestralidad, con 10 fallecidos durante el año pasado Ha sido una iniciativa de la Junta de Andalucía Pero ya se llegó a aprobar En otras comunidades como Cataluña En el pasado Una línea roja que va más allá de un recordatorio Sino que también advierte De lo importante que es estar atentos En la carretera La mañana con Antonio Herraiz.
2: COPE Estar informado
5: Esta
0: semana que estamos a punto de estrenar, el próximo sábado 24 de febrero, se van a cumplir dos años del inicio de la guerra en Ucrania. Fue el mayor ataque militar de un país a otro en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Los rusos iniciaron una invasión terrestre y provocaron que más de 7 millones de ucranianos abandonaran el país y que otros 7 millones se desplazaran de las ciudades y pueblos del este ...a otros puntos del país... ...la solidaridad internacional fue inmediata... ...la mayoría de los ucranianos... ...casi todas mujeres con sus hijos... ...huyeron a los países vecinos... ...Polonia, Hungría, Moldavia... ...Rumanía... Y eslovaquia. Guillermo Avila, buenos días de nuevo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Precisamente ahora, dos años después, en la mañana del fin de semana, queremos saber cuál es la situación de esos refugiados que vinieron a España. Pues
8: mira, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, entre febrero y mediados de octubre de 2022, más de 7,6 millones de ucranianos habían huido hacia la Unión Europea. Personas que huían de las bombas y de las granadas. Pero eh, personas, Antonio, que dejaban también al huir de su país todo aquello que conocían. Una vida más o menos confortable, sus amigos y en muchos casos trabajos cualificados y bien remunerados. Al otro lado del viaje estaba la paz, sí, pero también un horizonte lleno de incertidumbre. Para estas mujeres, para sus hijos, para esos hombres que se quedaban en Ucrania también luchando en una guerra de final incierto. La Unión Europea acordó un procedimiento especial de protección de personas desplazadas que permitía a los ucranianos residir, trabajar o estudiar en la Unión Europea durante un año prorrogable hasta tres, sin tener que solicitar asilo.
0: En España, más de 180.000 personas se acogieron a ese mecanismo. Solo Reino Unido, República Checa, Alemania y Polonia han acogido a más ucranianos. El 62% son mujeres y 3 de cada 10 son menores de edad. Por regiones, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Madrid... Son las comunidades autónomas en las que se han tramitado y concedido más protecciones temporales.
8: En Valencia, precisamente, vive Sofía con sus dos hijos. Ella tiene la suerte de que desde mucho antes pasaba tiempo con una familia española y nos cuenta que lo más difícil para la comunidad ucraniana en este tiempo ha sido precisamente encontrar un trabajo.
9: Claro, yo por ejemplo tengo más suerte, aguanto por así decirlo más, porque tengo a mi familia que me apoya muchísimo. Pero claro, hay pues familias que se tuvieron que ir por no poder encontrar trabajo, no tener pues casi nada y claro que es muy, muy duro.
8: En marzo de 2022 el presidente del gobierno garantizaba, o decía que iba a garantizar recursos para las comunidades autónomas que acogieran a refugiados ucranianos. En agosto de ese año se aprobaba una ayuda para familias vulnerables de Ucrania de 400 euros más 100 euros por menor al mes. Sin embargo, muchas familias no han podido acceder a esos fondos.
9: Lo de las ayudas, que no había ayudas, por ejemplo, también... Y aunque fueran anunciadas, pero eh, yo, por ejemplo, no he tenido nada, aunque he tenido, o sea, que estoy aquí con dos hijos. Y claro, entonces es que dependemos de nuestras familias de acogida y para ellos es un cargo muy, muy grande durante muchísimo tiempo. Me gustaría mucho que acabara ya la guerra Que no mueran esos jóvenes que están en la, en la guerra Que se unan muchas familias que se han ido ya afuera
0: Es el deseo compartido de todos los ucranianos que huyeron de las bombas Que ese infierno acabe de una vez y que puedan volver a reunirse con su familia
8: Agradecen y mucho a España A las familias de acogida la oportunidad de vivir en paz Pero efectivamente, Antonio La, la mayoría de los ucranianos sueñan con volver a casa Entre esas familias de acogida La de Noelia, también en Valencia Con ellos ha estado Yegor, un niño de nueve años Generoso,
3: bueno, sensible Que nos ha enseñado muchos valores no solo eh, a su papi y mami de España, como él nos llama, sino pues bueno, también a todo nuestro entorno. Y nosotros pues bueno, muy felices ¿no? de, de poder contribuir con este granito de arena, de poder dar esa infancia que es tan importante para el desarrollo en los primeros años de vida, como salir a la calle sin miedo, poder ir al colegio, eh, jugar en un parque.
8: Diego ha estado muy a gusto en España, pero obviamente, como todos los niños, Echa de menos su casa, su país, sus amigos.
3: Tengo ganas de ir a la Ucrania a cole y jugar con todos mis amigos.
0: En España hay muchas asociaciones que han ido haciendo de enlace entre las familias ucranianas y las españolas. Entre ellas, la de Alicia y Germán. La Navidad de 2022, la Fundación Más Vida les propuso si querían acoger a alguno de los niños que llegaron en autobús desde Ucrania. A toda la familia le pareció una gran idea para poner su granito de arena y así conocieron a Sofía de 11 años.
3: Este verano no estamos en Menorca, luego en Portugal, me estaba en campamento, estaba muy chulo, me he pasado muy bien. También esta familia es muy mona y me quiero mucho de ellos.
0: Bueno, hace dos años la solidaridad fue tremenda, llevó a miles de familias a acoger a ucranianos, incluso a organizar viajes improvisados a la frontera para llevar ropa, medicinas, alimentos. Y como suele ocurrir, el peligro es que Guillermo dos años después esa solidaridad se vaya diluyendo. Sobre todo,
8: Antonio, cuando hay otros conflictos como el de Oriente Próximo que han hecho, digamos, virar los ojos del mundo. Sin embargo, la guerra sigue y lo estamos viendo este mismo fin de semana y sus consecuencias también. Esta pasada semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba a los familiares de combatientes ucranianos que pasan unos días de descanso en la Residencia Militar de Acción Social de Descanso La Plana en Castellón. Es uno de los proyectos que buscan mantener viva esa llama de la solidaridad.
2: Encoge a uno el corazón cuando te cuentan sus propias experiencias. Alguna de las señoras que estaba aquí me decía que tenía mala conciencia porque mientras ella estaba aquí su marido estaba combatiendo, estaba en el frente. Ha habido otra viuda que lloraba porque había perdido a, a, a su marido. Lo importante es que sepan que España está con Ucrania. Copa, copa,
0: esta operación humanitaria de apoyo a Ucrania tiene previstas ocho rotaciones. En total se van a recibir en este centro unas 50 personas con una estancia aproximada de 15 días divididas en dos periodos separados por Semana Santa. Es una ayuda, una más, para los ucranianos que desde hace ya dos años sufren las consecuencias de la guerra.
9: Marusia Antonio de vaya, La mañana
2: vaya, vaya, Estar informado.
6: ¡Ojo que lo están revisando
1: en el mar! ¡Que Nadie te lo narra igual. Nadie te hace vibrar tanto como tiempo de juego en COPE con la Liga. Este domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Y además el Básquet. La lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Toca por la guitarra, mírala. Ahí está, ahí está, El número uno del deporte.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herráiz la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, domingo 18 de febrero, que mira lógicamente a Galicia donde hoy se celebran las elecciones autonómicas que deciden dos modelos eh, completamente antagónicos la continuidad del PP de Alfonso Rueda o el soberanismo del BNG de Ana Pontón antes de centrarnos en estos comicios antes de poner en orden las protestas y concentraciones que siguen sucediéndose en Rusia con cuentagotas completamente silenciadas por la policía tras la muerte del opositor Alexei Navalny Déjame que te hable mmm, de un problema que sufren en España 5 millones de personas. Te estoy hablando del insomnio crónico. Este dato eh, de los 5 millones que sufren insomnio crónico lo aporta la Sociedad Española del Sueño. Y aquí los factores eh, son diversos, pero sí que hay un elemento que ha hecho crecer esa cifra. Y es el uso del móvil. Antes de dormir, que es uno de los numerosos factores que puede provocar esa alteración, lógicamente no es el único. Lo saben muy bien algunos expertos en cronobiología, como Marta Garaulet, la doctora añade al uso del móvil a última hora de la noche. Varias cuestiones más.
10: Una parte importante la tiene la luz eh, eléctrica de la noche, sobre todo luz intensa y azulada, que es la del móvil. Pero sobre todo también está relacionado con la velocidad a la que vivimos y también con que nos acostamos cada vez más tarde.
0: Nos acostamos más tarde, eh, pero seguimos amaneciendo generalmente a la misma hora, igual de temprano, y eso ha hecho que en las últimas décadas la media de horas de sueño se haya reducido considerablemente hoy de media es difícil encontrar un español que entre semana duerma más de ocho horas al día según datos de la Sociedad Española del Sueño si tú eres de los que duermes más de ocho horas al día pues eh, tente por un auténtico privilegiado y por eso gran parte de la sociedad reconoce abusar del café y no debería porque eso evidentemente se convierte en una especie de círculo vicioso la doctora lo explica muy bien a más cafeína en el cuerpo Mayores posibilidades de dormir poco.
10: Que ahora mismo se aconseja no más de dos cafés al día o un café y una bebida que lleve cafeína, no más de eso al día. Mm -hmm. Pero ya te digo, depende también de tus genes y de, de tu persona. Hay una gran variabilidad en la respuesta al café en función de tu
0: genética y la tendencia no parece que vaya a cambiar se espera que en las próximas décadas hasta un cuarto de la población tenga problemas importantes para conciliar el sueño se suma además un ritmo de vida cada vez más frenético una realidad laboral que entre otras cosas exige cada vez a más gente tener que trabajar de noche por estar involucrado en proyectos globales o internacionales. Claro, si una persona trabaja en un equipo con mayoría de profesionales en la otra punta del mundo y tiene que trabajar en tiempo real, lo más seguro es que tenga que pasar gran parte de su noche despierto.
10: El problema es que la gente que trabaja de noche, luego llega al fin de semana... ...y sin embargo vive de día, entonces se produce lo que se llama un jet lag social... ...es decir, es como si viviéramos en un país entre semana y en otro el fin de semana... ...y eso es lo que hablamos sincronizadores externos, que son variantes, variables... ...y por lo tanto el reloj se vuelve loco, ya no sabe si es de día, si es de noche... ...si produce melatonina o no
0: una situación muy complicada porque como asegura esta experta en el reloj biológico, nuestro cuerpo nunca va a llegar a acostumbrarse a esta realidad, por más tiempo que pase. Vamos con otras noticias, te las cuento ya con Claudia Cid.
4: Escuchas
0: La Mañana. Galicia celebra hoy elecciones autonómicas Unos
4: comicios en los que los gallegos decidirán si conceden al PP su un quinta mayoría absoluta consecutiva con lo que Alfonso Rueda seguiría siendo el presidente o si optan por un cambio. Más de 2.200.000 electores inscritos en Galicia podrán votar en 3.950 mesas que estarán distribuidas por los más de 2.300 colegios electorales que abrirán sus puertas a las 9 de la mañana. A ellos hay que sumarle el casi medio millón de gallegos que votan desde el extranjero.
0: Y Ucrania ha retirado sus tropas de la ciudad de Abdivka en Donetsk, en el este del país
4: Pese a suponer la mayor victoria para Rusia en meses, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, ha explicado en la conferencia de seguridad de Múnich que la decisión responde a la protección de las vidas de sus soldados al no poder hacer frente a la capacidad armamentística rusa. Biden el presidente estadounidense ha llamado a su homólogo ucraniano para asegurarle su apoyo en la guerra contra Rusia y culpa a la inacción del Congreso estadounidense todavía en manos de los republicanos de la retirada del ejército de Ucrania.
0: Y hasta ahora hay una grandísima expectación ante el comienzo inminente del combate entre el español Ilya Topuria y Volkanovsky. Topuria, el matador, así se le conoce, me dicen, se podría convertir en el primer español campeón del mundo. De la UFC, que es el campeonato más importante del mundo de las artes marciales mixtas. Lo que aprende uno, ¿verdad? Estando trabajando de noche. Por lo demás, el Atlético de Madrid y el Barça no fallan en su partido de liga y ganan sus respectivos partidos. Nacho Camuñas.
1: Sí, los de Simeone han goleado a Las Palmas por 5-0 en el último partido antes de medirse al Inter de Milán en la ida de los octavos de Champions. El Barça de Xavi ha sufrido más y ha conseguido la victoria por 1-2 ante el Celta con un gol de penalti de Lewandowski en el 97. Así valora el técnico azulgrana el partido de su equipo en vivo.
6: Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, eh, actitud, compromiso, implicación, ya dije que la decisión que tomé era para esto y bueno, de momento está saliendo bien, desde la decisión 10 puntos de 12 y además el equipo creo que ha hecho un paso adelante, hoy nos ha costado es verdad, en el último tercio del general pero el equipo está bien, está bien posicionado está atacando bien, está bien a nivel defensivo, está mucho mejor y bien contento, contento por el, por el paso adelante en general del equipo y evidentemente por los por los tres puntos que son oro.
1: La jornada de este sábado se ha completado con el Osasuna 2 Cádiz 0 y el Valencia 0-Sevilla 0. Y este domingo el fútbol continúa en tiempo de juego desde las 12 con estos partidos. Rayo Vallecano, Real Madrid, Granada, Almería, Mallorca, Real Sociedad y Betis, Alaves. En baloncesto este domingo tendremos clásico en la final de la Copa del Rey. Desde Málaga a las 6 y media de la tarde, Real Madrid-Barcelona.
0: A las 6 y 37 repasamos los periódicos de este domingo. Guillermo Vila, buenos días, ¿cómo estás? Aquí seguimos, Antonio. Día de elecciones en Galicia. Hoy los periódicos ponen el foco en lo decisivas que pueden ser para España y sobre todo para el futuro político de Alberto Núñez Fijo.
8: Sí, hoy son varios los periódicos, Antonio, que coinciden en apuntar al líder del PP que, como dice el mundo, se juega su hegemonía en Galicia. Sánchez asume el papel secundario del PSOE en el test de estrés para Feijó. El PP de Feijó se examina en las elecciones gallegas más ajustadas, titula El País, y The Objective dice que un sector del Partido Popular asegura que Feijó se juega su futuro político. Por su parte, Antonio, el independiente habla del match point de Núñez-Feijó.
0: Son cuantos al presidente del PP, pero... ¿Qué se juega el Partido Socialista en estas elecciones?
8: Bueno, Galicia confirma la transformación del PSOE en subalterno de nacionalismos e independentismos titula El Debate Dice El Mundo que Sánchez se juega a sufrir un fuerte castigo y que democracia Orensana es la gran incógnita Sobre el papel de los de Ana Pontón El Confidencial asegura que el estirón del bloque será inútil si el PSOE firma una catástrofe Unas elecciones que no serán propicias para Vox y Sumar que apunta voz Populi, tienen casi
0: imposible entrar en el Parlamento. Bueno, pues desvelaremos todas las dudas a partir de las 8 lo haremos aquí en COPE en un programa especial conducido por Ángel Expósito. Y más allá de las elecciones... Guillermo Vila. Ucrania centra casi todos los titulares. El mundo
8: ha acompañado al ejército ucraniano en su retirada de Abdivka, de la ciudad estratégica de Abdivka. Los soldados admiten que no pueden devolver el fuego enemigo por falta de armamento. Si no mandan munición, Ucrania perderá esta guerra, apuntan. La vanguardia, resume así lo ocurrido en este enclave, cae Abdivka tras una infernal batalla que ha roto los límites de la guerra en Ucrania. El país, por su parte, desvela que los arsenales de los socios de Kiev en la OTAN. Están bajo mínimos.
0: Todo mientras siguen las incógnitas en torno a la muerte en una cárcel del Ártico del opositor ruso Alexei Navalny.
8: Así lo resume ABC. La penitenciaría dice que fue muerte súbita. Se niega a entregar el cadáver a su familia y no aclara dónde está el cuerpo. Todo mientras, como cuenta el país, el Kremlin recrudece la represión a un mes de las elecciones. Un Putin crecido, dice este diario, libra su otra guerra en casa. La vanguardia pone cifras a las protestas por la muerte de Navalny. 359 personas han sido detenidas en 32 ciudades durante los homenajes al líder opositor fallecido.
0: Gracias, Guillermo. Es momento de escuchar lo que ha dado de sí esta semana. Hacemos como... Cada domingo a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán.
5: El estrecho de Gibraltar no es solo un punto de entrada del hachís marroquí, es un punto clave en la ruta de la cocaína que llega de varias esquinas del planeta. La pobreza y el desempleo provocan que el narcotráfico cuente con un considerable apoyo social en la zona. Habrá que llevar hasta el final una investigación sobre por qué en Barbate los guardias civiles tuvieron que enfrentarse con pocos medios a una gran narcolancha. Y plantear por qué el ministro marlasca desmanteló la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco que tan buenos resultados había obtenido. Esta tragedia nos debe hacer caer en la cuenta del gran problema con el que nos enfrentamos, un problema que requiere medios policiales adecuados desarrollo económico en la zona y prevención para luchar contra el consumo de drogas resulta casi obsceno equiparar las posturas del PSOE y del Partido Popular, como ha sucedido esta semana, en torno a la amnistía, manipulando unas declaraciones de Feijó, off the record en las que abría la puerta a un hipotético indulto si Puigdemont se sometía a la justicia y declaraba su acatamiento del orden constitucional nada de eso ha sucedido Sánchez ha demostrado una vez más su habilidad para moverse en el barro, donde es un auténtico maestro, pero la realidad es testaruda y tarde o temprano le pasará factura. Y hoy se celebran elecciones autonómicas en Galicia. Con una ley de amnistía de ciernes y un peso entregado al nacionalismo periférico, lo que Moncloa espera es que su estrategia se vea revalidada por el electorado gallego, frente a las tesis de un PP que enarbola la defensa del modelo constitucional contra la vaporosa solución confederal a la que se encamina el Sanchismo. Evidentemente, está en juego la gobernación de Galicia, pero también se pone a prueba el peligroso camino de Sánchez en esta legislatura. La victoria de otra mayoría Frankenstein en Galicia fortalecería su proyecto y haría parecer que es inmune a la crítica transversal que ha recibido en estos meses. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
2: Antonio de COPE. Estar informado.
0: Presta mucha atención porque vamos a hablarte de uno de los temas que más preocupa a todos. La vivienda. Desde hace unos años... El acceso a una vivienda por parte de los jóvenes es misión casi imposible. Sobre todo en las grandes ciudades, aunque medianas y pequeñas también, la situación está yendo a peor. Fíjate, por primera vez en la historia, la edad de emancipación de nuestros jóvenes ha superado los 30 años. Tampoco hay muchas soluciones en el mercado del alquiler. Te recuerdo que el precio del alquiler en España ha repuntado, el año pasado, de media, un 10%. Barcelona es la capital más cara... El metro cuadrado se paga a 20 euros y medio. Y si echamos cuentas si y tiramos de calculadora por un piso de 60 metros, hay que pagar de alquiler de media en la ciudad condal 1.230 euros. Y si hacemos una radiografía de lo que pasa en el conjunto de España, resulta que el 70% del sueldo de los jóvenes se va en el alquiler. Y ojo porque el Banco de España advierte de que no es conveniente que se destine más del 35% del salario a pagar el alquiler ni la cuota de una hipoteca. Y por si esto fuera poco, la subida constante del Uribor no hace más que complicar la vida de todos los que tenemos una hipoteca. Con este escenario, el gobierno ha aprobado una línea de avales de 2.500 millones de euros a través del ICO, que pretende facilitar que jóvenes y familias con menores hagan cargo puedan acceder a la compra de esa primera vivienda. Esto fue un anuncio que hizo Pedro Sánchez en pleno, eh, en plena campaña electoral para las elecciones de hoy en Galicia. Enseguida te explicamos los plazos, los requisitos, pero atento, porque según explican los especialistas en vivienda, esta medida tiene letra pequeña. Ya te adelanto que la hipoteca con aval del ICO puede salir casi 3.000 euros al año más cara. Vamos a explicar todo esto. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Bueno, pues lo acabas de decir. Esta medida ya la adelantó hace 15 días Sánchez en un mitin en campaña electoral. Pero es que antes ya estaba anunciada, el año pasado, antes de las elecciones autonómicas y municipales. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede beneficiarse? Bueno, pues los menores de 35 años que tengan ingresos anuales inferiores a 37.800 euros... Y también familias con menores a cargo. Y quienes lo pidan, quien pidan esta ayuda, no podrán tener un patrimonio superior a los 100.000 euros.
0: Vamos con más detalles, Alicia. ¿Exactamente qué consiste la ayuda y cuánto va a durar?
7: Bueno, pues ese aval del ICO para vivienda va a tener una vigencia de diez años, que es el mismo periodo durante el que los hipotecados deberán vivir en la casa comprada con estas ayudas pues para que se considere que las han utilizado para compra de vivienda habitual y permanente. El objetivo del gobierno, dicen, es que jóvenes y familias con menores puedan acceder a la primera vivienda. El problema que pretende resolver esta nueva línea de avales es el de hogares que no cuentan con los ahorros necesarios para comprar una casa con hipoteca.
1: Realmente son personas que, que un aval les puede ayudar a asumir una cuota mensual que podrían asumir, pero en cambio nunca les llega para la entrada. O sea, esto busca las personas que la parte mensual la pueden asumir, pero por los ingresos que tienen, llegar a acumular el 20% de la vivienda, llegar a ahorrar 60 setenta 70 mil euros, pues se les hace muy difícil.
7: Bueno, quien lo explica es el economista Fernando Trías Debes. ¿Y cómo se quiere hacer? Pues de este modo, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, avalaría el 20% del valor de la casa para que se pueda acceder a una hipoteca. Esto va a beneficiar, beneficiaría a la persona que la vaya a pedir. ¿Por qué? Pues porque no tendría que tener nada ahorrado para financiar su compra. Pero, ahí viene el pero, el hipotecado sí que tendrá que hacer frente al 100% del dinero prestado, lo que le puede salir casi 3.000 euros al año más caros. ¿Por qué? Bueno, pues porque los intereses se van a calcular sobre el valor total de la vivienda. En resumen, al financiarse una mayor cantidad, tanto la cuota como los intereses, pues van a ser más elevados.
1: No es lo mismo hipotecarte en 80 que en hipotecarte en 100, porque la cuota mensual va a ser más alta. Por lo tanto, es verdad que esto es una ayuda... Porque no te hace falta la entrada, te la pueden poner dentro del préstamo, es cierto, pero ojo, porque el, hay que mirar la cuota mensual que va a ser más alta, con 100 que con 80, y por lo tanto eh, habrá que comprobar que igualmente podamos eh, cumplir ese segundo requisito que el banco va a pedir, que es la cantidad mensual al mes que suponga esos 100, que lo puedas cubrir, que lo puedas, que no, no sea más del 30% de tus ingresos.
0: Qué importante es conocer la letra pequeña de absolutamente todo. Eh, hay que traducir esto. Los beneficiarios del aval van a poder conseguir una hipoteca que cubra hasta el 100% de la compra de la casa, en vez del no sé, el 80% que viene siendo lo habitual. El banco prestará más dinero y eso ¿qué va a hacer? Pues aumentar el importe de las mensualidades y el precio total de la hipoteca. Algunos portales de Internet con paradores de precios, calculan que pedir una hipoteca con este respaldo público costaría un 25% más que si no se contara con esta ayuda.
7: Sí, Antonio, otra clave más. Este aval del 20% no significa que el gobierno vaya a dar esa cantidad a la persona que se quiera hipotecar, sino que en caso de impago, solo en ese caso, sería el ICO el que respondería ante el banco. Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda. Para que se entienda el mecanismo lo que hace el gobierno es a través del ICO dar esta garantía del 20% del, del aval. El otro 80% eh, las garantías son eh, las que el banco acuerde con el cliente eh, en su relación contractual. Nosotros venimos a dar cobertura a ese 20% eh, adicional y por tanto nuestra vinculación eh, lo es eh, con, con el banco, no
3: con el, con el cliente eh, final.
0: Otra clave, lo que sí que tendrán que tener en cuenta quienes quieran pedir la ayuda es que deberán contar con un 10% del valor de la vivienda para poder hacer frente a los gastos iniciales. Esos gastos asociados a la compra-venta y a la hipoteca, como detalla Leandro Escobar, que es profesor de economía de Comillas y Cade, y además especialista en mercado inmobiliario.
6: Cuando uno compra vivienda, no está comprando simplemente por el precio al que acuerda con el vendedor, sino que además hay una serie de gastos adicionales que tienen que ver pues con... Eh, lo que cuesta bueno, pues el asesoramiento que uno pueda tener, eh, lo que cuesta bueno, pues el notario registrado y sobre todo lo que cuestan los impuestos asociados, no los tributos asociados al respecto.
7: Bueno, y otra de las críticas que está levantando esta medida es que los bancos al final pueden encarecer las hipotecas. ¿Esto podría pasar? Bueno, pues le hemos preguntado también al profesor Escobar y nos dice que sí, que podría.
6: A ver, es verdad que los mercados funcionan un poco en este sentido y es que, bueno, pues si se ve que el eh, acreditado, el, el deudor, tiene una capacidad mayor de acometer compras eh, mayores, pues quizá las entidades puedan intentar aprovechar eh, bueno, pues un mayor eh, coste ¿no? En, en las operaciones. Esperemos que esto no sea así. ...porque
0: es verdad que al tener menos riesgo la operación... pues ...hasta también que sea justo, justo a riesgo. Te estamos hablando de los avales ICO para la compra de la primera vivienda... ...de las condiciones para el acceso a esa línea de avales... ...para los jóvenes de no más de 35 años y familias con menores a cargo. Te estamos hablando sobre todo también de lo que no deja de ser la letra pequeña... Y todo esto que estamos contando eh, sería a nivel estatal. Pero ahora mismo, Alicia, ya hay varias comunidades autónomas que cuentan con avales que facilitan la compra como Andalucía, la Comunidad de Madrid o la región de Murcia. De hecho, el PP ha acusado al gobierno de copiar la medida.
7: Sí, pero si nos fijamos dentro del gobierno, la aprobación de estos avales hipotecarios pues ha provocado también roces. El pasado lunes, Podemos se desmarcaba de la medida... Y eso que fue anunciada en un principio cuando Podemos formaba parte de la anterior coalición gubernamental. Y este martes llegaban las críticas de Sumar, desde la propia vicepresidenta Yolanda Díaz. Es evidente que el fomento
4: de la compra de vivienda, además eh, amparado con el aval del 20% de, de capitales de, de rentas públicas, bueno, va a tener un impacto probablemente de seguir eh, subiendo el precio de la vivienda. Por tanto, manifestamos una discrepancia.
0: Vamos, que están haciendo un pan con unas tortas, lo hemos escuchado. No se ponen ni de acuerdo a los socios del gobierno con esta medida. Los eh, cálculos iniciales del PSOE son que 50.000 personas se puedan beneficiar de estas ayudas. Veremos qué pasa al final, veremos cuántas personas, cuántos jóvenes se acogen esas ayudas. Todavía no se conoce qué entidades estarán dentro de la medida, pero desde el gobierno confían en que la mayoría de los bancos se adhieran Veremos también qué pasa con esto.
2: La mañana.
1: Con Antonio Herraiz.
2: Cope. Estar informado.
1: El 18 de febrero se decide el futuro en Galicia. Los candidatos a la presidencia de la Junta se la juegan en las urnas. Ana Samboal estará acompañada por el mejor equipo de colaboradores y expertos para el análisis más completo de los resultados. Los posibles pactos de gobierno, los protagonistas y las consecuencias en la política nacional. Programa especial Elecciones Gallegas. El domingo a las 10 de la noche en 13.
0: Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid. Claudia, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Antonio. Bueno, hay que situarse en Málaga. Concretamente vamos a ir hasta una farmacia de la capital de la Costa del Sol. Ayer una trabajadora se enfrentó a uno de los momentos, sin duda, más tensos de su vida. Con tan solo 23 años... Mide un metro sesenta, esto lo vais a entender porque os lo cuento, y ha sido capaz de inmovilizar a un hombre de en torno a un ochenta entró en su lugar de trabajo de manera muy muy violenta.
4: Sí, el hombre llevaba dos bolsas en la mano, iba metiendo cosas y arrojando otras, así se lo contaba Carmen, la protagonista de esta historia a Pilar García Muñiz de Mediodía Cope
10: Vaya llega el mostrador, tira todas también las cosas, está en el mostrado expuesta ya es cuando me salgo yo delante del mostrado con él, me enfrento a él, vemos que me pega un empujón y cuando ya se va el tercer mostrado es cuando yo veo la oportunidad de hacerle la llave y dejarlo inmovilizado desde que lo retuve hasta que llegó la policía fueron 10 minutos. Yo en ese momento no era persona. Yo nada más que decía que venga la policía, que venga la policía, nada más que pensaba eso. A mí la fuerza me salió sola.
4: Y te preguntarás que cómo ha sido capaz, pues, esta joven de retener a un hombre que le saca más o menos casi una cabeza. Pues es muy sencillo. Ella llevaba casi 5 años entrenando defensa personal, pero claro... No es lo mismo entrenarlo que verse ahí frente a frente con alguien pues, que realmente te está atacando. Y yo siendo sincero, Antonio, no hubiera sido capaz de hacer lo que hizo esta chica. ¿eh?
0: Bueno, ya sabes las recomendaciones siempre de la policía, que no se enfrenten a los delincuentes. En este caso, la verdad es que hay que reconocerle la valentía a esta joven. En Madrid, nos situamos ahora, los bomberos han rescatado esta semana a un ejemplar de búho real que estaba herido en una pata y atrapado. En la fachada de un edificio.
4: Fue en el distrito de La Latina y ahora vamos a escuchar pues cómo lograban los bomberos rescatarlo.
6: Ahí está.
5: Ahora.
6: Ahora.
4: Estaba enganchado, eh, atrapado como en las tuberías, por así decirlo, los tubos de, de la fachada del edificio y ellos con una red lo, lo consiguieron coger y lo metieron en una caja. Y tras ser liberado, la unidad de medio ambiente de la Policía de Madrid se ha hecho cargo del ave y lo ha trasladado a un centro de recuperación de aves. Pero como es una especie protegida, eh, pues hay que dejarla en libertad, por lo que una vez esté curado, pues va a ser trasladada hasta el mismo punto donde ha sido encontrado para soltarlo a, a la latina. Ahora bien, ¿volverá a quedar atrapado?
0: <risa> bueno, pues habrá que esperar si no repite la escena y no vuelve a meterse entre esas eh, tuberías o canalizaciones de ese edificio. Vamos a seguir en Madrid. La Universidad Complutense ha realizado este, este jueves un reto. Eh, yo no querría someterme a ese reto, eh, ya te lo digo de antemano. Y no es otro eh, que eh, estar todo el día sin móvil. Y ese reto... Se han sumado unos cuantos eh, estudiantes, tanto dentro como fuera de las aulas.
4: El objetivo era comprobar si sus alumnos sufren nomofobia, es decir, el miedo irracional a estar sin su teléfono móvil y aprender pues, a controlarlo. Así lo explicaba Diana Gavilán, la profesora de marketing que ha propuesto el reto aquí en
7: COPE. Esto no va de prohibirte el móvil o dejarte el móvil, va de aprender a manejar el móvil de manera saludable. No se trata de volver a las cavernas, no se trata de ir en contra de la tecnología, no se trata de ir hacia atrás, se trata de incorporarlo de una manera que te permita mantener tus relaciones.
4: A la iniciativa se han apuntado un centenar de jóvenes, unos aseguran pues, que han podido prescindir de él, pero otros como Alberto, un estudiante de cuarto de periodismo, ya sabía que le iba a resultar complicado.
5: Prácticamente
6: imposible, no es que no pasemos 24 horas sin móvil, es que no pasamos 5 minutos.
4: Eh, pero ojo, eh, porque los profesores para motivarles, para que más personas se sumasen al reto Pues a aquellos que lo consiguieran, pues le iban a sumar un punto en la no, nota final
0: eh, bueno, Esto lo que viene a confirmar es la dependencia extrema que muchos tenemos del teléfono móvil Nos vamos a dar una vuelta por el mundo Nos vamos a situar en Australia Donde una mujer ha encontrado una tableta de chocolate en un supermercado Que era una edición especial de los Juegos Olímpicos de Sydney os habréis percatado que los Juegos de Olímpicos de Sydney fueron en 2000, en el año 2000, es decir, la tableta de chocolate... Tenía 24 años
4: Sí, esta mujer trabajaba en un supermercado Que estaba en remodelación Y en medio de las reformas Pues se movieron algunos estantes Y encajado entre dos de ellos Allá al fondo Pues estaba, estaba la tableta Su marido colgó este hallazgo En una red social Y empezó a recibir muchos mensajes Algunos preguntaban Pues en qué estado estaba el chocolate Otros eran de algún valiente Que se ofrecía a probarlo Pero había un comentario Que llamaba mucho la atención En él eh, se aseguraba Que solo el envoltorio Ojo, solo el envoltorio, el papelito Se vende por 35 dólares Es decir, unos 33 euros en internet Y que si fuera él Pues que se aferraría a esa tableta Porque su valor podría seguir subiendo Bueno,
0: estas son las cosas del mercado del coleccionismo Que está repleto de gente dispuesta A pagar una cantidad importante de dinero Por artículos exclusivos Así que nunca se sabe Y ahora, estate muy atento Porque esto que te vamos a contar No solo es una noticia curiosa eh, Se podría decir que es una... Muy buena noticia. Investigadores de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, y de la Universidad Nacional Yangming-Chao en Taiwán, han desarrollado un nuevo test de saliva capaz de detectar el cáncer de mama en solo cinco segundos.
4: Es un dispositivo que detecta los biomarcadores, es decir, aquellas sustancias pues que se producen antes de que se tengan los primeros síntomas, incluso antes de que se pueda detectar, en este caso, en una mamografía el cáncer. Así lo explicaba el divulgador científico Jorge Alcalde en La Linterna.
6: Son una tipología de anticuerpos, de antígenos, y lo que se ha presentado ahora es el primer ensayo con un aparatito muy sencillo que cabe en la palma de una mano que tiene un precio muy reducido, apenas 5 eh, dólares, y que con una muestra de saliva y unos pequeños impulsos eléctricos permite detectar precisamente algunos de esos antígenos y por lo tanto advertir que esa paciente pues está en un proceso previo a la generación de un cáncer de mama clínico y
4: es una muy buena noticia, como dijiste, porque, bueno, es algo nunca visto hasta ahora y aunque no se va a decir adiós a las mamografías, pues va a servir como complemento y puede ayudar a pillar el cáncer a tiempo y así salvar muchas
0: vidas. Sin sí, duda, una muy buena noticia. Y para terminar, vamos a hablar de otra novedad que para los amantes de las pizzas se podría decir que igual, igual es su trabajo soñado.
4: Es el de ser catador de pizzas, una franquicia de pizzerías a nivel mundial que también tiene locales aquí repartidos por toda España, pues está buscando personal que trabaje dos días probando pizzas. En el primer día pues tienes que ir presencial a conocer bueno, eh, un poco cómo funcionan sus restaurantes y el segundo día de trabajo, si se le puede llamar así, la verdad, tienes que estar en casa con tu familia o con tus amigos para probar todas las pizzas que desees sin limitación. ¿Y cuál sería el salario? Bueno, pues mil euros libres de impuestos, limpios, todo para ti, y un año de pizzas gratis a domicilio. No
0: está nada mal, yo sé más de uno que se está ya eh, haciendo la idea de cómo apuntarse a esta iniciativa. Gracias Claudia, que nos dan las siete. Sí.